0: 6. Konu Gönüllüler Hareketi ve İthamlar Soru Bazı kesimler her fırsatta gönüllüler hareketiyle ilgili bir kısım şüpheler ortaya atıyor, genel havayı bulandırıyor, itham ve iftiralarda bulunuyorlar. Bu tür hadiseler karşısında nasıl bir tavır takınılmalıdır? Cevap Öncelikle bu konudaki genel bir mülahazamı arz edeyim. Ben hizmet hareketiyle ilgili olarak ortaya atılan her iftiraya cevap vermenin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü verilen her bir cevap bir yönüyle o iftiraları ilk defa duyanların zihinlerinde söz konusu ihtimallere kapı aralama demektir. Öyle ki sizin verdiğiniz cevaplar bazılarını, acaba bunlar kendilerini hakikaten bir töhmet altında mı hissediyorlar şeklinde bir düşünceye sevk edebilir. Bu açıdan belli çevreler tarafından belli maksatlarla sürekli üretilip durduğu aşikar olan ve sizinle hiçbir münasebeti bulunmadığına dair akıl ve vicdanın hemen hükmünü vereceği söz konusu itham ve iftiraların asılsız olduğunu anlatmaya çalışmanız doğru olmayabilir. İspat iddiada bulunana düşer. Hukukta müdeyiye ispat, inkar edene ise yemin düşer şeklinde temel bir kural vardır. Eğer birileri bizim hakkımızda bir kısım iddialarda bulunuyorlarsa bunları ispat etmekle mükelleftirler. Biz bütün bu iftiraların doğru olmadığını söylüyoruz. Eğer birileri bu konuda yemin etmemizi isterlerse, hangi mukaddesat üzerine yemin etmemizi istiyorlarsa, çok rahatlıkla vallahi billahi tallahi isnat ettiğiniz bu hususlarla bizim hiçbir alakamız yok diye yemin ederiz. Ayrıca Allah'ın Celle Celaluhu rızasını kazanmanın dışında hiçbir gayeleri bulunmayan ve kendilerini sadece Allah'ın dinini ila etmeye adamış olan hizmet gönüllüleri hakkında ulu orta konuşan kimselerin seviyelerini muhafaza edemediklerini düşünüyor. Her ne kadar kendimi herkesten hakir görsem de Allah'ın kulu olma şerefiyle şerefyab olmuş bir insan olarak İftiralarına cevap verirken onların seviyesine inmeyi Allah'a karşı bir saygısızlık sayıyorum. Aynı şekilde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmam hasebiyle akıl mantık dışı vicdanın isyan edeceği ulu orta yapılan iftiralara cevap vermek bana göre bu tür kimselerin seviyesine inme tehlikesi oluşturduğundan bunu da Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem karşı bir saygısızlık addediyorum. Diğer taraftan aleyhinizde konuşan herkese cevap yetiştirmeye kalktığınız zaman bununla ciddi meşgul olur, her anı altın kıymetinde olan vaktinizi bu işe harcar, dolayısıyla yapmanız gerekli olan çok kıymetli işleri yapamazsınız. Dahası müfteriler demagoji ve diyalektiği yol edindiklerinden verdiğiniz cevapları çarpıtırlar ki bu da zihinlerde yeni bir kısım soruların oluşmasına seviyet verebilir. Bütün bu sebeplerden ötürü Aleyhimizde ulu orta bir kısım sözler sarf eden müfterilere cevap vermeyi gereksiz sayıyor ve yeni ifadesiyle bütün bunları es geçmeyi şahsen tercih ediyorum. Kaba kuvvetin çılgınlığı Ne var ki ortaya atılan iftiralar geniş kitlelerin zihninin bulanmasına sebebiyet verdiği takdirde ve çokça sürekli tekrar edildiğinden dolayı zamanla sağduyulu olan bazı kimselerin bile bu tür asılsız iddialara meyletmeleri gibi bir durum ortaya çıktığında, üslup muhafaza edilerek tavzih ve tasrihte bulunulması, iftiralara cevap verilmesi gerektiğini düşünüyorum. İşte bu perspektiften hareketle, müsaadenizle, ana hatlarıyla sadece bir iki hususa kısaca değinmek istiyorum. Şimdiye kadar hizmet hareketine gönül verenler gibi, Milleti için bir şeyler yapmak isteyen, çırpınıp duran insanların oluşturduğu topluluklara pek çok defa taarruzlar yapılmış, meyveli ağaçlar sürekli taşlanmıştır. Hususiyle şahsi menfaat ve siyasi çıkar düşüncesiyle hareket edenler, istedikleri gibi yönlendiremedikleri toplulukları kendilerine tabi kılmak için ellerinden gelen gayreti ortaya koymuşlardır. Gün gelmiş... Hak ve adalet duygusuyla tadil edilemeyen kaba kuvvet milletin kaderine hakim olunca madem güçlüyüm her ne yaparsam yapayım o benim hakkımdır. Kimse bu mevzuda bana itiraz edemez şeklindeki kafirce düşünce birecek ölçü kabul edilmiştir. Öyle ki milletin kanaatine saygının ifade edildiği ve meclisin alnına hakimiyet bilakaydı düşart milletindir ifadesinin kaydedildiği bir dönemde bile millet tarafından seçilerek oraya gönderilen insanlar defaatle engellenmiş, hatta bertaraf edilmişlerdir. İşte bütün bu hadiselere yol açan temel düşünceyi arka planıyla birlikte iyi kavramak gerekir. Kaba kuvvete dayanan bir kesim, Madem ben güçlüyüm, öyleyse ne yaparsam yapayım, millet bunu haksızlık ve adaletsizlik olarak görmemelidir. Hatta ben icabında kelleler bile alabilirim. Aldığım bu kelleler de kendi düşünce dünyama göre kurmak istediğim sisteme feda olsun şeklinde düşünebilir. Nitekim bazıları tarafından bu tür düşünceler telaffuzda edildi. Darwinizmin dile getirdiği natürel seleksiyona karşı bunlarınkine de idari veya iradi seleksiyon diyebilirsiniz. Aslında bütün bunların temelinde kadimden bu yana devam edip giden iman-küfür, iman-nifak mücadelesi yatmaktadır. Şeytani vesveseyle peygamberane ilham, Allah yoluyla şeytan yolu her zaman birbiriyle rekabet içinde olmuştur. Şeytan yardakçıları her zaman peygamber yolunda yürüyenlere karşı farklı şekil ve kalıplar altında düşmanlıklarını izhar etmişlerdir. Ne var ki birileri bu Faust-Mephisto mücadelesini doğrudan doğruya dini ve dindarları hedef alarak yürütürken, bazıları da dindar görünmek suretiyle aynı şeyi yapmışlardır. Evet, bu iki kesimin yol ve yöntemleri farklı olsa da, Mücadeleleri, mücadeleleriyle ulaşmak istedikleri hedef aynıdır. Cennete merdiven dayasanız dahi Günümüzde Allah'ın izni ve inayetiyle dünyanın dört bir yanına açılan adanmış ruhların eliyle çok önemli hizmetler yapılıyor. Anadolu insanının ektiği tohumlar inşallah 10 sene, 20 sene sonra toprağa ekilen tohumların filizlenmesi gibi neşr-i nema bulacak. Evet, bugün Rabbimin inayet ve lütfuyla birbiriyle anlaşan insanların bulunduğu, sevgi ve barışın hakim olduğu huzur alacıkları oluşuyor. İşte bütün bu gelişmeler hazın problemi yaşayan, kavga yanlısı olan, haset kin ve nefrete kilitli insanları rahatsız eder, etmiştir, edecektir. Onlar bütün imkanlarını hayır yolunda değil de, Yeni bir baharın gelmesi adına seferber olan insanları yürüdükleri yoldan vazgeçirme istikametinde kullanacak. Yürüttükleri psikolojik savaşla Anadolu insanının kuvveyi maneviyesini kırmaya ve onların morallerini bozmaya çalışacaklardır. Çamur at izi kalsın mülahazasıyla hareket edecek, aklı selimin kabullenmesi mümkün olmayan nice iftiralar ortaya atacak ve yığın kategorisinde mütalaa edilebilecek insanların bakışlarını bulandırıp başlarını döndürmeye çalışacaklardır. Onların niyet ve düşünceleri bozuk olduğundan siz ne yaparsanız yapın, yine de onları memnun edemeyecek ve yürütecekleri karalama kampanyalarının önüne geçemeyeceksiniz. Öyle ki onlar en masum ve en makul faaliyetleriniz hakkında bile zihinlerde şüphe uyarmaya çalışacaklardır. Hatta siz farz muhal, insanları cennetin göbeğine çıkartacak bir helezon kursanız, böylece bazılarının cennete girmesine vesile olsanız, onlar yine de demagoji ve diyalektikle sizde bir şekilde tenkit edecek bir yer bulacaklardır. Mesela diyeceklerdir ki, neden merdiven kurmak suretiyle cennete girecek insanlara zahmet veriyorsunuz? Buraya bir rampa yapsaydınız ve insanları da bir rokete bindirseydiniz, çok daha rahat bir şekilde onları cennete gönderebilirdiniz. Zayıfken zelil, güçlüyken zalim Şartların müsait olmadığı dönemlerde demokratik ve tarafsız davranıyormuş gibi görünmeye çalışan bu kişiler, gücü ellerine geçirdiklerinde kendilerine muhalif gördükleri kesimlerin iflahlarını kesme adına ellerinden geleni yapmışlardır. Fakat unutmamak gerekir ki, bugüne kadar falanların iflahlarını kesmek lazım diyerek Allah yolunda yürüyen insanlara ilişenler öyle belalara maruz kalmışlardır ki, onların kendi iflahları kesilmiştir. İnşallah bundan sonra da Allah Celle Celaluhu doğru yolda yürüyen, Milletin manevi değerlerini yeniden ihya etmeye çalışan, ruh ve mana köklerinden süzülüp gelen değerleri bütün dünyaya duyurma istikametinde hareket eden insanları muhafaza buyuracak ve asıl onlara ilişenleri cezalandıracaktır. O halde, başkaları her ne yaparsa yapsın, Allah'a gönülden inanmış insanlar kendi karakterlerinden asla taviz vermemelidir. Şahsen benim Cenabı Hak'tan şöyle bir niyazım var. Ya Rab, bana kötülük yapan insanlara iyilik yapma fırsatı ver. Yüz yüze geldiğim zaman onlara yardım edeyim. Bunun sebebini sorduklarında da herkes kendi karakterinin gereğini sergiler. Sen nasılsan ona göre davrandın, benim karakterim de böyle davranmayı gerektiriyor diyeyim diyeyim de yapılan onca zulüm, haksızlık, gadir ve tahkire rağmen birlik ve beraberlik ruhunun tesisi adına Allah rızası için fedakarlıkta bulunma imkanını elde edeyim. 7. konu. İftiralar karşısında yapılması gerekenler. Soru. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiğine göre Firavun Hz. Musa Aleyhisselam hakkında "Yuridu en yukhricakum min ardikum" Sizi yerinizden yordunuzdan çıkarmak istiyor diyerek emniyet ve güven timsali Hz. Musa'yı gizli ajandaya sahip ve iktidarı için tehlikeli bir kimse gibi göstermeye çalışmıştır. Günümüzde de müminlerin yaptıkları hayırlı faaliyetler hakkında benzer şüpheler oluşturabilmek için bazı odaklar tarafından sürekli iftira üretilmektedir. Bu durum karşısında müminlere düşen vazifeler nelerdir? Cevap şeyden önce inanan insanların temel değerleri itibarıyla şartlara göre tavır değiştirmemeleri rahat zamanlarda olduğu gibi en amansız ve insafsız saldırılar karşısında da üsluplarını namusları bilerek müstakim bir çizgide sabit kadem olmaları gerekir. Öyle ki onları anlamak ve okumak isteyen insanlar hiçbir zaman zihinlerinde tereddüt oluşturabilecek bir tenakuzla yüz yüze gelmemelidirler. Aksi takdirde inandırıcı olamaz ruhlarının ilhamlarını başkalarına duyurmada mesafe kat edemezler. Şiddetli fırtınalar ve devrilmeyen çınarlar Evet, mümin maruz kaldığı hadiseler karşısında asla rüzgarın önündeki savrulan yapraklar gibi olmamalıdır. Bilakis o derinliklere kök salmış ağaçlar gibi her zaman dimdik bir duruş sergilemelidir. Botanikçiler bilir bazı ülkelerde ağaçların kökleri sağlam olmadığından sert bir rüzgar estiğinde veya biraz fazla kar yağdığında ağaçlar hemen devriliveriyor. Hatta bazen harici bir tesir olmaksızın toprakların yumuşaması bile onların devrilmesi adına yeterli olabiliyor. Bazı ülkelerde ise su bulabilmek için olsa gerek Ağaçlar yerin derinliklerine doğru birkaç metre kök salıyor ve böylece bulundukları yerde şiddetli fırtınalara rağmen sapa sağlam duruyorlar. İşte inanmış bir insan böyle olmalıdır. Yoksa şartların lehinde veya aleyhinde olmasına göre vaziyet değiştiren, her bir hadise karşısında daima menfati istikametinde farklı bir tavır sergileyen insanlar bir müddet sonra inandırıcılıklarını kaybederler. Kalıcı bir inandırıcılık için her zaman dimdik ayakta durmasını bilmek ve istikameti muhafazada kararlı bir duruş sergilemek gerekir. Öyle ki 20 sene önce sizin nabzınızı tutmuş ve kalp ritimlerinizi dinlemiş olan insanlar nasıl bir ahenkle karşılaşmışlarsa, 20 sene sonra 50 defa feleğin çemberinden geçmiş ve 50 defa preslenmiş olmanıza rağmen nabzınızı tutup kalbinizi dinlediklerinde yine aynı ritimle karşılaşmalıdırlar. Peki bizim hiç hissi infialimiz, hiç feveranımız yok mudur? İnsan olmamız hasebiyle elbette ki bu tür duygular zaman zaman bizim içimize de esip gelebilir. Fakat Allah insana irade verdiğine göre bunları kontrol altına almasını ve her zaman meşru daire içinde kalmasını bilmeliyiz. Farklı coğrafyalardaki hüsnü kabulün sırrı Söylediklerimi müşahhas bir misalle izaha çalışayım. Bildiğiniz gibi 90'lı yıllarda çiçeği burnunda delikanlılar diplomalarını ellerine alır almaz dünyanın dört bir tarafına açıldılar. Bu arada antiparantez parantez şunu ifade edeyim ki insanlar hakkında mutlak manada tezkiyede bulunmak doğru değildir. Çünkü sena ettiğimiz kişi o ölçüde bir kıvama sahip değilse ağzımızdan çıkan bu tür sözleri Allah Celle Celaluhu öbür tarafta bizim yüzümüze çarpabilir. Bu yüzden birileri hakkındaki hüsn-ü ile getirilirken denge hep korunmalıdır. Bununla birlikte ortaya konulan bu tür fedakarlıkları görmezlikten gelmek açık bir kadir bilmezlik olduğu gibi arkasında bir kısım menfi niyetler aramak da ayrı bir dengesizlik ve apaçık suizandır. Asıl konumuza dönecek olursak, evet adanmış ruhlar 20 yılı aşkın süredir gönüllerinin ilhamlarını başkalarına duyurmak için Dünyanın farklı coğrafyalarına açıldılar ve açılmaya da devam ediyorlar. Her ne kadar birkaç ülkede bir kısım problemler yaşanmış olsa da bugün gidilen ülke sayısı 170'in üzerindedir. Bu açıdan 2-3 ülkede yaşanan problemi çok görmemek gerekir. Devlet-i döneminde bile bu ölçüde geniş bir coğrafyaya açılım olmamıştır. Ekonomik ölçekte ortanın altında bir ülke olduğumuz, birçok insanın aleyhimizde çalıştığı Hakkımızda düşmanlıkların, gammazlamaların, hasetlerin, hissi rekabetlerin bulunduğu nazarı itibara alınacak olursa dünyanın 170 ülkesine açılabilmenin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Zaten insafla meseleye bakanlar bunu anlıyor ve takdirle yad ediyorlar. İşte Cenabı Hakk'ın sevkiyle dünyanın dört bir yanına açılan insanların hüsnü kabul görmesinde kanaatimce onların hep aynı çizgide tavır ve davranış sergilemesinin önemli rolü vardır. Evet, sık sık onların nabızlarını tutanlar, kalplerine kulak verenler ritmin hep aynı attığını görmüş ve biz bu insanları senelerden beri dinliyoruz, ajandalarında insanlığa hizmetten başka bir şey olduğuna şahit olmadık Bunlar sadece insanlık solukluyorlar demişlerdir. Aslında 170 ülke demek, 170 farklı kültür ortamı demektir. Oralara giden adanmış ruhlar, gittikleri kültür ortamının hususiyetlerine dair herhangi bir eğitim ve herhangi bir seminer alma imkanı da bulamamışlardır. Fakat onlar bütün insanlığı kucaklayacak ölçüde engin bir vicdana sahiptiler. Yani onlar Yunus Emre'lerin, Mevlana'ların, Ahmet Yesevilerin, Hazreti Pir-i Muganların sahip olduğu bir engin duygunun peşinden gidiyorlardı. Peki neydi bu duygu? O, bütün insanlığı sahili selamete çıkarma duygusuydu. Onlar böyle bir duyguya sahip olduklarından ve aynı zamanda bütün işlerini insani değerlere bağlı götürdüklerinden, gittikleri yerlerde de Allah'ın izniyle hüsnü kabul gördü ve gönüllere girdiler. Göz yaşartan açılım kıvama emanet. Bugün değişik belgesel ve programlarla yurt dışına açılma sürecinde yaşanan tecrübeler ekranlara taşınıyor. Onların seren camileri, hikayeleri anlatılıyor. Fakat bunların hiçbirisi yaşananları aynıyla aksettiremez, gerçek derinlik ve enginliğiyle yaşanan o günkü duygu ve düşünceleri yansıtamaz. Zira adanmışlar öyle bir samimiyetle, öyle bir beklentisizlikle yollara düşmüşlerdi ki, Kendilerine destek veren Türkiye'deki gönüllülerin imkanları müsait olmadığından gittikleri yerlerde bazen aylarca maaş alamamış ancak zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilecek ölçüde bir burs miktarıyla idare etmişlerdi. Yere gelmiş gurbet ellerde işçilik yapmış bir ırgat gibi çalışmış ve öyle geçinmişlerdi. İşte muhatap oldukları insanlar onların bu halisane tavırlarını görmüş ve onlara yürekten inanmışlardı. Allah bugün de onları imanda, ihlasta samimiyette ve vefada sabit kadem eylesin. Zira ciddi bir sadakat, ciddi bir ihlas ve ciddi bir vefa ile başlayan böyle bir hareketin geleceğe yürümesi kıvamın korunmasına bağlıdır. Allah korusun bazen kurulan bir sistemin ahenk içinde işlemesi sistem körlüğü hasıl edebilir. Evet bazen elde edilen başarı ve muvaffakiyetler insanı gurura sevk edebilir ve onun kendini rahat ve rehavete salmasına sebebiyet verebilir. Bazen de insan zahiri sebepler açısından kendi tavır ve davranışları neticesinde ortaya çıkan güzellikleri kendi istidat ve kabiliyetine, hikmet ve donanımlı düşüncelerine ve üstün fetanetine verebilir. Oysaki bütün bunlar bünyeye giren öldürücü birer virüs gibidir. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde bu virüsler dünyayı yere serebilir. Bu açıdan bir taraftan keyfiyeti muhafaza etmeye çalışılmalı, bir yandan da ya mukallib el kulub, sabbit kulubena ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi dininde sabitleyip perçinle. Ya musarrif el kulub, sarif kulubena ala Ey kalpleri halden hale koyan Allah'ım, kalplerimizi ibadet ve taatine yönlendir gibi ifadelerle kaymama, yanılmama ve yanlış yollara girmeme adına Allah'a çok dua edilmelidir. Peygamberlik makamı Hatemül Enbiya Resulü Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile son bulmuştur. Ondan sonra hiç kimse için peygamberlik söz konusu değildir, asla düşünülemez. Fakat insan peygamberane bir çizgide, fevkalade bir sadakat, fevkalade bir ismet, fevkalade bir iffet, fevkalade bir hikmet ve fevkalade bir fetanetle onun yolunda olmalı, peygamberlik ufkunu adım adım takip etmeye çalışmalıdır. Esasında ortaya konulan böyle bir kıvamla başkalarının hakkımızda yanlış bir kısım yorumlara girmesinin de önü alınmış olacaktır. Beklenti esarettir. Öte yandan her fırsatta sık sık Allah rızasından başka hiçbir beklentimiz olmadığını hem ifade etmeli, hem de tavır ve davranışlarımızla bunu ortaya koymalıyız. Eğer kendilerini iman ve Kur'an hizmetine adayan insanlar yapmış oldukları hizmetleri belli dünyevi beklentilere bağlarlarsa diyet ödeme mecburiyetinde kalır ve kendi hareket alanlarını daraltmış olurlar. Zira her beklenti insanın hürriyetinden bazı şeyleri koparıp götürür. Bu açıdan adanmış ruhlar hürriyete sınır getirebilecek bütün beklentilerden uzak durmasını bilmeli ve aynı zamanda herhangi bir angajmanlığa girmeme konusunda kararlı olmalıdırlar. Onlar elbette ki ülke ve millet için maslahat gördükleri istikamette siyasi bir tercih ortaya koyabilirler. Bu bilakaydı şart bir partiye bağlanmak demek değildir. Ülke menfaatleri için uygun gördükleri bir tercihte bulunurken hiçbir zaman iradelerini bir siyasi organizasyona teslim etmemeli, asla hür iradelerine ve hürriyetlerine dokundurtmamalıdırlar. Hürriyeti korumanın en sırlı anahtarı ise Allah'a kulluktur. Allah'a kulluğa kilitlenmiş bir insan, tam hürriyetini elde etmiş, kula kulluktan kurtulmuş demektir. Başka mülahazalara girenler ise hürriyetlerini kırmış, çatlatmış olurlar. Hatta bırakalım dünyevi beklentileri, mefkure kahramanları yaptıklarının karşılığında cennet beklentisi içine bile girmemeli, bilakis onu Allah'ın fazlından istemelidirler. Çünkü ubudiyet Hazreti Pierre'in ifadesiyle mukaddime-i mükafat lahika değil, netice-i nimeti sabıkadır. Bu açıdan insan sadece Allah'ı talep etmeli ve onun dışındaki bütün istekleri, sonsuz karşısında sıfırı talep etme gibi görmelidir. Fakat bu kıstaslara göre hareket edilmesine rağmen yine de belli imkanları ellerine geçiren ve hastalık ölçüsünde bir paranoya yaşayan insanlar adanmış ruhların alanlarını daraltmaya çalışabilirler. Onlar şeytanın sağdan yaklaşmasıyla meseleye dini bir kılıf da geçirerek elde ettikleri bütün imkanları kendi havuzlarına doldurma istikametinde kullanmak ve sürekli kendileri adına stok yapmak isteyebilirler. Çok sağlam inanmış gibi görünen ve hatta hayatının büyük bir bölümünü tekke ve zaviyede geçiren insanlar bile bu tür küçük ve basit menfaatlerin arkasına takılabilirler. Evet, elde ettiklerini kaybetme korkusuyla paranoya yaşayanlar, tamamıyla kendi çıkar ve menfaatlerine odaklandıklarından, güvercinlerin bile bir yerde toplanmasını kendileri adına bir tehdit sayabilir, Ondan endişe duyup, acaba bunların belli yerlerde gözleri mi var gibi düşüncelere girebilirler. Kirlenmiş olanlar çevrelerinde temiz insan istemezler. Bu haleti ruhiyenin sonucunda onlar çevrelerinde iffetli, namuslu ve müstahni insanları görmek istemez, onların mevcudiyetinden dahi rahatsızlık duymaya başlarlar. Onlar bir iş yaparken, bir çevre oluştururken hep kendileriyle aynı zihniyete sahip olan insanları tercih eder ve böylece kendilerini güvene almak isterler. Onlara göre çevrelerinde hep kendileri gibi düşünen insanlar bulunmalıdır ki, yarın öbür gün ayıpları görülmesin ve mesavileri başkaları tarafından bilinmesin. Onları hırsızlık ve haramiliklerinin gizli kalmasını arzuladıklarından, mesaviyi mesavi olarak gören insanların içlerinde bulunmasına asla tahammül edemezler. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem beyanları içinde, Temiz insanlar temizlikleri etrafında bir araya gelirken, kirli insanlar da kendi kirlilikleri etrafında bir araya gelirler. Evet, kirliler ismet ve iffetleriyle yaşayan, sadakat ve fedakarlıktan ayrılmayan, her daim nezahetlerini koruyan insanları çevrelerinde istemezler. Ancak bu tür zulüm ve tecavüzler karşısında bile adanmış ruhlar sırat-ı müstakimden ayrılmamalı, duygu ve düşüncede hep dengeli davranmalıdırlar. Onlar kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i gibi duygularda dengeli oldukları gibi haset, hırs, kin ve nefrete maruz kaldıklarında ortaya koyacakları mücadele tarzında da dengeyi muhafaza etmelidirler. Dengesizler karşısında dengeyi muhafaza. Çünkü asıl hüner, başkalarının dengesizlikleri karşısında dengeyi koruyabilmektir. Mesela birileri haset ve çekememezlik duygusuyla sizin üzerinize gelebilirler. Gelecekte bir kısım imkanların ellerinden kaçıp gitmesi korkusuyla size karşı kin ve nefret duygularıyla köpürebilirler. İşte burada bile aynıyla mukabelede bulunmamalı İmkânı varsa kortekste bu tür olumsuzluklara hiç yer vermeme, onların nöronlara bulaşmasına fırsat tanımama ve geldikleri gibi onları kapı dışarı etme çok önemlidir. Esasen el alem sizi sevip alkışladığı zaman onlara karşı saygı duymak marifet değildir. Marifet odur ki sizi kabul etmeyen, mevcudiyetinizden rahatsızlık duyan insanlar hakkında bile Allah'ım bana naşad olsun diyenler şad olsun. A murad olsun diyenler, be murad olsun diyebilmektir. Hele bu kadar dengesizliğin bulunduğu günümüz dünyasında dengeli olmak daha bir önem arz eder. Kur'an-ı Kerim وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ 'ala أَلَّا تَعْدِلُوا Bir kavmin size karşı tecavüz ve saldırıları sizi adaletsizliğe, haksız yere onlara saldırmaya sevk etmesin buyurmuştur. Bu ayet-i kerime Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlere akla hayale gelmedik zulümlerin yapıldığı bir dönemde nazil olmuştur. Böylece müminlere bütün bu olup bitenleri engin vicdanlarıyla sabırla karşılamaları ve aynıyla mukabelede bulunmamaları emredilmiştir. Dolayısıyla birilerinin naseza, nabeca tavır ve davranışları müminleri hak ve adalet duygusundan ayırmamalıdır. Başkalarının adaletsizlik yapması, sizin adaletsizlik yapmanızı asla meşru kılmaz. Siz inanan gönüller olarak her zaman adil olma mecburiyetindesiniz. Eğer bir karalama kampanyası başlatılmış, yapılan zulümler sürekli hale getirilmiş, hiç durmadan sabah akşam zift gibi yalan ve iftira püskürtülüyorsa, bu durumda yerine göre tavzih, tasih, de bulunulabilir ve tazminat hakları kullanılabilir. Fakat bu hakları kullanırken bile kendimize yaraşır ve yakışır şekilde kendi karakterimizin gereğini sergilememiz gerekir. Evet, kullun Herkes kendi seciye ve karakterine göre davranır. Bize düşen de her halükarda kendi karakterimizin gereğine göre hareket etmektir.